0: To travel, das ist äh, eure Destination, wenn es um eine mögliche Reise in die USA geht oder auf Kanada. GoToTravel, das ist eine Firma von äh, Robin Engel und von Michael Wetschi, die bei mir zu Gast sind. Ja, wir sind schon sehr viele äh, Staaten durch, wir sind durch. Ähm, jetzt geht es mal nicht um eine Destination, sondern um eine mögliche Art von Reisen durch die USA und durch Kanada. Da haben wir ein äh, Mietauto haben wir schon gemacht, einen Camper haben wir schon gemacht. Wir haben sogar kurz die auf Route 66 und Jetzt müssen wir noch etwas anschauen. Ja, das ist auch möglich Die USA und das Kanada. Und zwar Zugreise. Michi, Zugreisen in den USA und Kanada, ist das wirklich etwas?
1: Ja, also, es kommt ein bisschen auf die Strecke es ist wirklich, Man muss wirklich sagen, es ist nicht überall die beste Option. Aber vielmals haben die Leute das Gefühl, ähm, Nordamerika und öffentliche Verkehrsmittel im Allgemeinen, das geht nicht. Mit dem, was jetzt gerade mal aufraue, erstens mal in der Stadt. Das ist klar, hat sehr gute öffentliche Verkehrsmittel. Fängt in der Zwischenzeit nicht in jeder Stadt, aber so ein bisschen in den Grössern, in den moderneren, zu so den Küsten. Das ist eigentlich recht gut. Und es gibt durchaus Regionen, wo ein Zug absolut Sinn macht. Ähm, auch in den USA. Ähm, es ist ja so, dass ja die USA und auch Kanada diese Bahn hat eine sehr grosse Bedeutung. Das war äh, etwas sehr Wichtiges, gewesen, die Entwicklung des Landes im ähm, Verbindung von, von Ost und West, aber auch nachher, was es dann im Bürgerkrieg, um den Bürgerkrieg gegangen ist, Nachschub und so weiter und so fort. Und für die ganze Industrie ist das sehr wichtig gewesen. Und man hat es dann irgendwie, als die Autos gekommen sind, so ein bisschen liegen lassen, Die ganze Geschichte, so kommt es mir auch ein bisschen vor.
0: Aber nichtsdestotrotz hat es Verbindungen, die absolut Sinn machen. Also Sinn machen im Sinn von, ich meine jetzt eben nicht so wie bei uns, die wenigsten nehme ich jetzt mal an den Zug, zum zu arbeiten. Das ist wirklich einfach zum Reisen.
1: Ja, es gibt schon. Also zum Beispiel jetzt die Verbindung von ähm, New York nach Philadelphia zum Beispiel oder nachher weiter nach Washington. Ich meine, die ist, die ist absolut sensationell. Und das macht Sinn, wenn man einen, äh, einen Städtetrip macht, New York, Philadelphia, Philadelphia, Washington, dann macht es nicht so viel Sinn, äh, unbedingt das Auto zu nehmen. Weil, wenn man aus der Stadt draußen ist oder in der Stadt drin ist, dann nimmt man besser den Zug. Das macht absolut Sinn. Es gibt auch bei uns Destinationen. Ich bin zum Beispiel kein, kein Mega Zug, wenn ich fahre, eigentlich lieber mit dem Auto. Also gerade wenn es um S-Bahnen geht oder so, dann ist das überhaupt nicht mies. Dann nehme ich es nur, wenn es unbedingt ziehen muss. Aber es gibt ja bei uns sehr, sehr schöne Zugstrecken, oder Zugstrecken, was einfach Sinn macht. Und auf Zürich, die Stadt rein. Muss ja auch nicht unbedingt mit dem Auto fahren. Es macht einfach keinen Sinn. Parkplätze sind Tür. Ähm, ja, ich weiß es. Und ähm, das Gleiche
2: ist auch in Amerika so. Aber nimmt man denn den, nicht den nicht? Die eigentlich immer das Flugzeug. Oder der Bus. Es ja, kommt im Fall darauf an, weißt? du? Ich will jetzt nicht... Ich weiss es jetzt nicht vergleichen mit, mit Europa, mit Interrail, wo du es alle kennst. Ja, irgendwie, da geht von, von Stadt zu Stadt oder von Land zu Land mit dem Zug und so. Aber ich habe mich jetzt gesagt vor dem Osten zum Beispiel. Ich meine, das kannst du ideal kombinieren. Und dort sehe ich jetzt auch nicht den Vorteil, dass ich jetzt, keine Ahnung, von New York nach Philadelphia fliegen würde. Also, ich wüsste nicht, wieso eigentlich, weil in der Zeit, als du im Flughafen draussen bist, bist in New York, bist du mit dem Zug schon lange in Philadelphia. Also das behaupte ich jetzt einfach. Rein vom Verkehr her und so, mit dem ganzen Check-in-Prozedere, bist du schon lange in vielen Jahren Ich meine, du kannst sogar in Boston noch mit innen nehmen. Ich meine, in Neu England wir jetzt mal ein bisschen ausschlüsse rein, so ein bisschen alles, was außerhalb von Boston ist, oder? Aber wenn du, wenn du Boston noch mit ihnen nehmen willst, ich meine, Boston auf New York hast du diverse Zugverbindungen am Tag und nicht jetzt irgendwie einmal, wo du sagst, ja oh gut, muss ich nehmen und sonst ist es, ist es vorbei, oder? Ja, dass du jetzt nicht quer durchs Land mit dem Zug fährst und sagst, ich mache jetzt da meine drei-wöchige Zugrundreise, Ah, okay, meinetwegen, eben, da sind dann halt wieder, sobald du halt aus der Städte rauskommst, sind dann die Verbindungen ein bisschen limitiert. Auch da gibt es Möglichkeiten natürlich, gibt ein paar bekanntere oder, oder, ja, grössere Zugstrecken, aber dort, sobald du ein bisschen aus Land rauskommst, ja, dann bist du wieder beim Auto oder beim Fliegen, wo du gesagt hast, vielleicht wo du eine halt größere Strecke zurücklässt?
0: Aber eben, wenn du etwas erleben willst, du willst jetzt vielleicht nicht das Auto nehmen, weil du fährst nicht gern. was sind denn da so vielleicht die bekanntesten oder die beliebtesten Strecken, die die Leute mit dem Zug zurücklegen, die vielleicht auch mehrtägig sind? Es kommt ja. ganz so vor, was du suchst. Also sicher ähm, in Kanada
1: sehr... Ähm, Beliebt ist äh, Trans-Canada äh, von Toronto nach Vancouver. Das ist einfach etwas, äh, da gibt es gerade so Zugfans, die möchten dass das mal gemacht haben, mit dem Zug quer durch, durch Kanada. Ähm,
2: ansonsten... Wie lange hält man da, wenn ich da finde? Sind etwa? ich würde sagen, vier Tage ungefähr um, oder so, sind von, von Toronto über. Es kommt immer eine Verbindung an, was du nimmst. Mhm.
1: Es gibt halt wirklich die, die Zugfans, wo die gewisse Züge unbedingt mal machen wollen. Oder? Die Empire Builder von Chicago nach Portland. Ähm, das sind aber wirklich die Leute, die wirklich wegen dem Zug, wegen dem bestimmten Zug, und wegen dem, dem Feeling und die auch schon auf der Welt immer mit dem Zug unterwegs sind, die so etwas machen möchten. Und dann, was natürlich sehr cool ist, ist, aber das ist nochmal wieder eine andere Form von Zufahr, das ist mehr so ein bisschen Glacier-Express-mässig, ist «The äh, Rocky Mountaineer» äh, im Westen von Kanada, ähm, von Jasper äh, bis Vancouver oder von Banff bis Vancouver. Also das, sind, das, sind halt schon, das ist aber eine anders, andere Form von Zugfahren. Das sind nicht mehr dann die Linienzüge, sondern es ist eine private Firma. Super zu Essen, mega schöne Panorama. -Wägen. Das ist dann
0: mal wieder ein andere Zug gefahren Und die ist natürlich auch sehr beliebt bei uns Schweizer. Und preislich aber auch dann ein bisschen auf einem höheren Niveau, oder? Wie kann man das vergleichen? Ja, das, muss, das kannst du eigentlich
2: nicht vergleichen mit bei uns, sondern mit einem Glacier express Ein Glacier express ja, ist jetzt immer noch eher so ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen auf einem SBB niveau schlussendlich, ich meine, da bei einem, bei einem Rocky Mountain Eben wechselt dann eher in den eher Oder auch für eine Zugstrecke kann man sagen, ja gut, ist ein bisschen überrissen, oder? Aber nachher, wenn du 2.000, zwei, 2.500 Franken zahlst für eine Zugstrecke, ist das per se viel Geld, definitiv. Aber. Ähm, du kommst wirklich mich jetzt sagen du kommst wahnsinnig viel auch rüber du hast erstens Panoramafahrt paar Excellence das ist top essen und du hast Bordbetreuung, eigentlich das ist wie eigentlich pro Wagen hast du eigentlich wie so einen, einen Reiseleiter wenn, wenn du dem so woudsch sagen wo dir wirklich immer sagt ja jetzt können wir dort tun, jetzt können wir da durch, schauen wir links raus, und da haben wir dann das und so jetzt kommen wir dem Wasserfall vorbei sogar wenn du Wildlife siehst der Zug verlangsamt also das ist der, <lacht> in der Kette, die das letzte Prio fährt. Also jeder Güterzug hat die jeder normale andere Zug hat die das ist der letzte in der Kette. Darum hat er meistens ein bisschen Verspätung. Aber bei jedem Wildlife, sagen wir mal an einem Bär, wo du einen péro hast, oder einen Péro-Rand hast du jetzt ein bisschen doof gesagt, aber ein bisschen am Waldrand siehst, dann, dann verlangsamt und können die Leute rausschauen, dann kannst du ein Foto machen, ein bisschen so halten oder? und, und das ist schon ein spezielles Erlebnis. Das hast du ja sonst normal. wenn du einfach in den Zug hineinhockst. Wenn es vorher besprochen, gegen der Ostkiste, dann ist der Zug einfach das Fortbewegungsmittel von A nach B. Das Gleiche auch im Osten von Kanada übrigens. Wenn du von Toronto nach Montreal fährst mit dem Zug, dann, dann gehst du einfach, weil du jetzt von der einen Stadt in die andere kommst und nicht jetzt wegen Scenic. Und das ist halt etwas ganz anderes nachher äh, mit dem Rocky Mountaineer. Das ist auch mit Übernachtung, oder? Ja, Übernachtung ist ein guter Punkt. Du hast eine Übernachtung, aber das Spezielle bei dem, bei dem Produkt, beim Rocky Mountaineer, ist, dass du nicht im Zug übernachtest. Das ist meistens sogar noch, je nach Klientel, noch ein Verkaufsargument. Dass du sagst, hey, look, du musst in Anführungszeichen nicht im Zug übernachten, sondern du musst in einem Hotel übernachten. Also sprich, du kommst an am Spätenamittagabend, ist ein Transfer ins Hotel, dort schlafst du, hast wirklich ein normales Bett und ein normales Dach über dem Kopf und am nächsten Tag geht es dann weiter, die zweite Etappe, ähm, nochmal einen vollen Tag zugefahren. und das ganze Package nachher, ähm, sagen wir mal, ja, äh, ist so. Und eben halt nicht in einem anderen, in einem anderen Zug, wo du halt wirklich, oder wo wir es kennen, darf, von Europa her, mit, mit, äh, mit City Nightline, wo du halt wirklich im Zug schlafen tust, in diesen sogenannten äh, Roommates oder in, den bed in Bedrooms
0: oder Gouchettes oder so. Und wird das meistens verbunden mit, ich sage jetzt mal, als, wie ich mir das gerade vorstelle, du fliegst hin und äh, fahrst vielleicht ab und fliegst dann zurück, oder, oder fährst du einen Teil mit dem Auto, oder wie machen das solche Kunden am meisten? Ich würde jetzt so sagen, der Rocky
2: Mountaineer, als der jetzt mal isoliert betrachtet, würde ich jetzt sagen, das ist oftmals der Anfang oder der Schluss einer Reise. Es ist mehr oder weniger so ein bisschen entweder in den Jetlag-Killer, am Anfang, wenn du ankommst und die Leute sagen, «Ja, also jetzt nach dem Langstreckenflug, da sehe ich mich noch nicht mit dem Camper und überhaupt.» und so, Mal ein bisschen ankommen Und dann mal zwei Tage aus dem Fenster schauen, ein bisschen, bisschen, ja, sich daran gewöhnen, gemütlich und dann geht es dann los. Kann man gut machen, Tip Top Oder die anderen, die sagen, «Hey, jetzt habe ich am Anfang meine Rundreise gemacht, das habe ich geschafft Mal so gesagt. Und jetzt lasse ich es mir noch ein bisschen gut gehen, gibt mir noch ein Seintüpfchen und macht der Rocky mountain am Schluss eigentlich so ein bisschen als Abschluss, als grünen abschluss und nachher bevor ihr nach gehe, Das sind so die beiden Möglichkeiten.
0: Okay, und das andere, zum Beispiel Toronto-Montreal, wo du gesagt hast, oder New york Boston, das wäre in so etwas, wenn du nur fliegst und sagst, ich wollte aber noch die andere Stadt, und fliegen aber nicht.
1: Genau, die Premier Leute, die nicht Auto fahren, zum Beispiel, für die ist der Zug gerade zwischen den Städten eine Top-Option. Man muss dazu einfach sagen, es ist auch ein ja zu reisen. Oder? Ähm, was man auch muss sagen, ist aber, dass natürlich in Nordamerika, wie gesagt, ich habe es mir am Anfang schon gesagt, ich habe das Gefühl, man hat nicht sehr, sehr viel in die Bahn investiert, in den in in den letzten Jahrzehnten. Und es hat darum auch nicht mega viel Gleis. Also ich, ich mag mich an die Geschichte erinnern, wo ich mit dem, das vergiss ich glaube nie mehr, wo ich mit Robin von Quebec City nach äh, Montreal gefahren habe, bin, im Zug in der, in der normalen Via Rail. Und es äh, ist tiptop, gute Sitz, gute Klasse sind wir gehockt und dann äh, irgendwann hat der Zug angehalten. Wir hatten eigentlich noch ein, äh, ein Meeting gehabt in Montreal mit einem Agent von uns hat der Zug angehalten und, äh, ja, ist schon gegen den Abend zugegangen, schon ein bisschen müde gewesen. Und, äh, dann hat es mir geheissen, ja, der Zug vorne dann geht Zug irgendwie ein Problem. Ähm, ich wir müssen jetzt zuerst schlicken, wir kommen nicht dran vorbei, äh, wir müssen uns ein bisschen gedulden. Dann bin ich da drinnen einmal eingeschlafen und dann, äh, Zwei Stunden später bin ich verwacht und habe gesagt: Du, was immer? Und sagt immer noch genau dort, wo Du, wo du eingeschlafen bist. <lacht> da sind wir einfach zwei Stunden lang gestanden, weil man einfach nicht vorbeikam. Dann hatten wir noch mal einen Breakdown, gehabt, der Zug. Oder? Und, äh, dann sind wir am Schluss recht viel Verspätung gehabt. Ich meine, das ist halt so bisschen, mit dem muss man auch ein bisschen leben. Oder? Aber das, ist, das kann auch das viel vielen Orten auch passieren. Auch bei uns kann mal ein Zug ausfallen. Und es ist halt einfach dort nicht so, dass es gerade wieder einer kommt. Oder? Sondern je nachdem, wenn man du dumme und ist, dann gibt hat halt immer so Fälle. Oder?
2: Mhm. Aber äh, am Großen und Ganzen zwischen den Städten kannst du wirklich gut mit so Zeugen fahren. Ich finde es ich wirklich auch praktisch. Also wir es ist halt vor allem im Osten, wo eine ähnliche Städtelastung ist, wie in den USA, wie auch in Kanada. Aber ich finde es wirklich auch praktisch, schlussendlich, weil mit dem Auto in die Stadt reinfahren und dann den Karren parkieren und dann irgendwie drei, vier Tage Parking zahlen für etwas, das du eigentlich gar nicht brauchst, wo wirklich einfach ein Vermögen kostet, je nach Stadt, was eigentlich in den meisten Städten, das Vermögen kostet, ähm, ist dazu Zug wirklich ideal, weil du kannst wirklich, du, du fährst right in downtown, oder? Ich meine, bist du mit dem Kuchen nachher, kannst du dein Gepäck mitnehmen ohne Probleme, also nicht, ist es wirklich etwas, das äh, ja, du... Die du gut brauchen als, als äh, Fortbewegungsmittel,
0: die die meisten so eigentlich nicht auf dem Radar haben. Ja. Wenn wir jetzt den Osten, eben die Zeuge im Osten anschauen, wie muss ich mir das als Handling vorstellen? Ist das wie bei uns? Ich kaufe ein binade einfach hin. Oder muss man da alles reservieren?
1: kommt auch auf die Strecke drauf, aber ähm, du kannst auch einfach ein Spiel kaufen und einsteigen. Es ist relativ unkompliziert, gerade so zwischen diesen Städten, also gerade zwischen New York City und äh, Philadelphia und Washington. Wobei jetzt unsere Kunden schon oft die Tickets halt vorreservieren, weil sie jemanden wissen, wenn es gehen müssen. Da musst du bisschen wissen, es hat auch verschiedene ähm, Arten von Züge, schnellere Züge oder so ein bisschen Bummler, wie es bei uns so auch gibt. Und dann stellen ähm, wir mal einen Zug vor und dann buchen die Sticker meistens schon im Voraus. Da so kommt es darauf an, hast du noch wie viel Gepäck hast du noch dabei oder hast du überhaupt kein Gepäck dabei? Hast du noch mit Handgepäck? Das sind alles so Sachen, die man noch mal so anschauen muss. Aber eigentlich ist es ziemlich unkompliziert.
0: Mhm. Und auf der Gegenseite der Rocky mountain hier ist wahrscheinlich schon etwas, wo man muss, ähm, im Voraus vielleicht sogar früher buchen absolut also das ist eine ganz andere Geschichte das ist wirklich eine,
1: eine zentrale, zentrale Position von einer Reise und da kannst du einfach sagen hey, ich steige jetzt auch mit da gibt es ja verschiedene Klassen es gibt eben immer von der von dem Panoramawagen erzählt das ist die Goldleaf-Klasse, das ist die höchste ich finde, wenn man auf dem Rocky Mountain hier reist und sich das gönnt, dann sollte man sich auch die Goldleaf-Klasse gönnen. Es gibt dann noch ein bisschen etwas Tiefferes, Silver Leaf. Das ist dann mehr so ein, bisschen ein normaler Zugwagen. Immer noch, immer noch schön, aber nicht ganz so gehoben cool wie die, wie die Goldleaf-Klasse. Und ähm ich finde schon, wenn man das
0: Boot machen dann, dann sollte man es im Voraus. Also man muss es definitiv im Voraus buchen und sollte sich an die Goldleaf-Klasse gönnen. Mhm. Jetzt gibt es zu Kanada, haben Sie gesagt, kann man die Bahnfreaks, die wollen Bahn vielleicht mal quer durch Kanada. Gibt es etwas Ähnliches quer durch Amerika, so wie die Route 66 für Autofahrer? Ja, du lachst jetzt, es gibt wirklich einen Zug
2: äh, schlussendlich, wo eigentlich so, also, ja... Ich habe hier gesagt, dass ich in der Route 66 folgt. Jetzt nicht so bekannt, natürlich. Ich meine, der, der heisst «Southwest Chief», aber der geht eigentlich von Chicago nach L.A., wenn du so willst. Ein bisschen ähnlicher, ja, ja ähnlich von der Route 66. Hat aber natürlich jetzt mit der Route 66 nicht wirklich viel am Hut, weil äh, der Zug schrecklich gegeben ist. Also du kannst nicht irgendwie sagen, ja, gehe mal links, gehe mal rechts und der haltet einfach, wenn er anhalt, gemäß Fahrplan. Ähm, aber da gibt es natürlich eben auch zahlreiche Zugfände, die sagen, hey, ich will mal den gemacht, habe, diese Strecke. Es ähm, gibt eben einen Empire Builder, den der Michi vorher gesagt hat, es gibt da Texas Eagle noch von Chicago, auch vielleicht, aber via Texas durch. Also es gibt da mega viele verschiedene Varianten auch, ähm, wo man ja, wo man jetzt kann abfahren sage ich jetzt einmal wo wirklich speziellere oder also geschichtlich bedingte spezielle äh, Routen oder Strecken haben aber auch das ist endlich schlussendlich also es ist nicht ähm, dass man da sagt ja, man hat jetzt Mega Streckennetz und die sind auch geil und äh, ja. was jetzt noch wenn wir schon bei den speziellen Strecken sind eigentlich noch ganz noch ganz ein witziges auch finde switch wieder auf Kanada Es ist ein bisschen hin und her aber es gibt eigentlich noch eine, eine lustige Strecke, und das ist äh, von Winnipeg an, an die Hudson Bay rauf, Richtung Churchill. Ähm, da kannst du mit der Via Rail auch äh, in, in, ja, in 48 Stunden, zwei Tage knapp, wirklich quer durch Pampa durch, ich kann es nicht anders sagen. Eigentlich hat die Hudson Bay rauf, und Churchill ist jetzt nicht, weil das eine mega tolle, äh, grosse Stadt ist, die der Oberkracher ist, sondern es ist eigentlich populär, vor allem ähm, ja, jetzt mal im Winter durch, durch Eisbärenbeobachtung. Also, man kann es im Weiden mit den Spitzbergen ver vergleichen. Ähm, ja, ein bisschen weit kalt aber ein bisschen vom Erlebnis her sind sie ist sehr, sehr rustikal, sie sehr rudimentär. Und das Lustige an Churchill ist, du, es hat keine Strasse Also du kannst nur mit dem Zug gehen oder du kannst rauffliegen. Und da gibt es die ganze Hargshotten, nur wirklich beide Wege mit dem Zug machen. Aber dann kannst du nur selber ausrechnen, hast du nur noch einen Anfahrtsweg von vier Tagen eigentlich. Da muss es dann noch passen mit dem Flug auf Winnipeg, je nachdem. Die meisten müssen in Winnipeg eh noch mal eine Nacht am Anfang und am Schluss einbauen. Also hast du eigentlich nur schon sechs Tage gereist, bevor du überhaupt irgendwo bist. Und das ist noch so etwas Spezielles, weil man muss natürlich an den See Rundumen und so, und nicht, nicht quer rufen Und das finde ich so ein bisschen rein von den speziellen Zugstreckungen würde ich jetzt wahrscheinlich rausstreichen.
0: Michael, hast du noch irgendeine Strecke, die unseren Hörerinnen und Hörern als Herz legen? Nein,
1: also was die, die klassische Strecke anbelangt, eigentlich nicht. Ich, bin, wie gesagt, ich persönlich bin jetzt nicht einer, der auf so eine mega lange Zugfahrt gehen würde, weil ich will mich fuchsen Ich ich wollte dort aussteigen und selber steigen und wollte noch 1000 Tasks sehen. Und, ähm, also ich habe in Europa das höchste aller Gefühle ist mit dem City Nightline einmal auf Hamburg und ich glaube mit Tageszug einmal auf Salzburg das ist glaube ich, das, ist das höchste aller Gefühle was Zugfahrten anbelangt von der Länge her was ich halt mega cool finde und von denen gibt's halt schon einige in Nordamerika sind so die Nostalgie-Züge. So ein die, die kurzen Pferdchen, vielleicht einmal ein Tagespferdchen oder vielleicht mal äh, auch eines, wo vielleicht nur zwei, drei Stunden geht, mit, einer, wirklich mit den alten Dampflocken, über die alten Holzbrücken, mit den alten Wegen. Ich bin so ein bisschen nostalgischer, das gefällt mir halt. Und von denen gibt es natürlich sowohl in Kanada wie auch in den USA ein paar.
0: Hast du gerade einen im Kopf, der äh, besonders imponiert hat? Ich habe es immer gerade im Kopf, gehabt. wir haben es früher schon mal gehabt von Alaska, es hat ja dort Fahrt mal auf den Pass rauf, ja, Da haben sie glaub, auch über die Lautsprecher ähm, halt Geschichte erzählt, wie da die Goldgräber mit den Eseln. Und wenn die Eseln nicht mehr oder krank sind, haben sie einfach das Tal und so. Genau, ja, das, ist, das, ist, das ist die White Pass and Yuk Yukon
1: Route Railroad, die du ansprichst, ähm, ab äh, Skagway. Ähm, und Das ist, das ist genau so ein gutes Beispiel. Das ist einer von diesen Zügen, wo wir wirklich über die alten über die alten alte Holzbrücken. Ähm, dort ist je nachdem, ich sage jetzt, für mich ist Locki fast ein bisschen zu modern in den meisten Fällen ähm, aber es gibt noch x andere, das ist das perfekte Beispiel, es gibt zum Beispiel auch noch ähm, den Durango Silverton, Durango Silverton Railroad in äh, Colorado, das ist auch so eine, ein alter Zug mit einer Dampflocke vorne dran, ähm, es gibt einen Zug von äh, Williams zum Grand Canyon. Dort wird einmal noch so ein kleiner ähm, Zugüberfall ähm, äh, fingiert mit wir Reitern, die am Zug entlang reitet. Das ich auch, ich kenne, ist das natürlich auch gerade, wenn wir ein Erlebnis. Ähm, es gibt äh, in, in Pennsylvania, in, äh, in Lancaster County wieder bei, bei der Amish gibt es so eine Amish. Entschuldigung falsch ausgesprochen. Gibt es ähm, gibt's so eine, gibt's eine Strasbourg äh, Railroad? Das ist so ein, wirklich ein Fertig von einer Stunde. Wenn jemand jetzt nicht, der gerade stundenlang mit dem Zug unterwegs ist. Aber das sind halt die Sachen, die mir gefallen. Das alte, nostalgische Zeug, auch wenn es ein bisschen touristisch ist. nicht ich bin jetzt weniger der, die Tage lange Fahrt äh, durch die USA machen mit dem Zug
0: machen. Mhm. Aber ich finde es schon sehr spannend, also was ich jetzt mitnehme aus dieser Episode, ähm, also wenn ich irgendwo umreise, äh, immer Augen ähm, offen halten für ähm, historische Züge, weil eben, es ist ein sehr cooles Erlebnis Und ähm, was mir wirklich auch nicht bewusst war, war eben die Alternativen zu Auto und Flugzeugen, gerade im Osten. Das, das habe ich mir ich, einfach nie Gedanken gemacht, aber das ist wirklich etwas sehr Praktisches Dämpfer. Macht absolut Sinn. Also was so sonst
1: anbelangt, eben, wenn einer sagt, ich will New York, Philly und Washington machen und ich habe keinen Fixpunkt zwischen, das sind meine drei Städte, die ich will, ähm, gehen, anschauen möchte, dann würde ich immer den Zug empfehlen, vor mir das Auto und die Vorflug.
2: Ich habe jetzt gerade übrigens noch ein lustiges Beispiel. Gerade vor, vor ein paar Wochen hatte ich eine Anfrage, gehabt, die einer wirklich will, Er hat sich gemütlich den Zug, wenn der nicht gerne selber fahren. Und der ist äh, von Washington äh, via Pittsburgh auf Chicago rauf, hat ein paar Übernachtungen in Chicago gemacht und noch den Zug genommen von Chicago via Memphis auf New Orleans runter. Man kann jetzt sagen, ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel Zugfahrer, so ein bisschen einmal quer durch, aber es ist eine gemütliche Sache, weil der Zug fährt über die Nacht schlussendlich, äh, weil zwischendurch dort, ja, kann man sich jetzt streiten, ob es nicht wahnsinnig viel äh, zu sehen gibt, weil, ja, äh, an dem Gleis entlang, dort ist es dann wirklich, wirklich ein, bisschen, ein bisschen öde, aber wenn du über Nacht Nacht fährst, ist, am nächsten Morgen bist du in der Stadt, um neun Uhr kommst du an, hast du den ganzen Tag vor dir, kannst du im Zug über Nacht, hat wirklich gemütliche, ähm, so von diesen Roommates eigentlich, oder von den Bedrooms, ähm, wo, du kannst, wo du kannst buchen kannst. Und, äh, und ja, da kommst du eigentlich dann eben, erstaunlicherweise gut von A nach B und nicht irgendwie, ja, einmal in der Woche vielleicht, sondern wirklich, es hat eine gute Verbindung. Also ich bin selber überrascht, wenn man das im zusammen wirklich gesagt, hey, ja, Mann, das ist mega mega eine easy Geschichte eigentlich und das ist oftmals oder vielen halt nicht bewusst dass es dann einfacher ist als man eigentlich denkt weil jetzt ÖV und USA oder generell ÖV und Nordamerika vielleicht nicht kapieren also ja, so matcht. Und was man auch muss sagen, die
1: Züge sind wirklich, das sind, die sind für lange Fahrten gebaut. Also man muss sich nicht vorstellen, auch wenn man die Coach-Klasse, die, die Standardklasse wenn man die bucht, auch zwischen New York und Philadelphia zum Beispiel, die Sitze die sind dann schon, also das sind dann wirklich schöne, weiche Sitze. Also das ist nicht so wie bei uns in der SBB. Also ich muss mir vorstellen, dass man dann in einer SBB-2-Klasse, in sbb 2 klasse, in SBB -2 -Klasse sitzt, da stundenlang fährt, sondern das sind wirklich bequeme Sitze und die sind wirklich auch für die langen Fahrten gemacht.
0: Wenn das für euch eine Alternative ist, eine Möglichkeit, vielleicht einmal so durch Kanada oder die USA zu reisen oder einen Teil davon zu machen, dann schaut doch schnell vorbei auf go2travel.ch. Ihr findet dort die Telefonnummer und E-Mail-Adresse von Robin und von Michi, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr sie kontaktieren wollt. Und sonst würden wir uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Episode wieder mit dabei sind und wenn ihr die anderen nachhören von dem Podcast, dann geht ebenfalls schnell auf go2travel.ch abonnieren. Gibt's übrigens auch überall dort, wo es gute Podcasts gibt.